0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flimcast Oigan, yo tengo que decirles que estoy en mi, estoy en mi, en mi habitación roja Pero del placer, mi habitación roja de, de la casa que no está embrujada, Porque en este episodio tenemos un reencuentro Este trío ganador ah, que el año 2018, hace, puta, hace siglos nos juntamos a hablar de The Haunting of Hill House, la serie de Netflix, que nos voló un poco la cabeza a todos los presentes. Y en esta reunión yo estoy muy feliz porque vamos a partir por las damas primero, Oscar Salas, lo siento. Acá somos, somos full patriarcado y, y seguimos las tradiciones. Catalina Calcañi, qué bueno que volviste a este podcast. ¿Cómo estás tú?
1: Oli. <risa> Estoy muy bien, no me ha dado COVID. ¡Ay, qué bueno! Imagínate. High five. High five. Demasiado bien. Oye, te quiero decir que la, la pieza roja del placer es 50 sombras de Grey. ¡Oh! Eh.
0: ¡Puta! Le manchamos las la referencias literarias al pastor. Pero... Viene aquí todo Henry James, todo el gótico, y tú le tiráis la vieja caliente ahí. ¡Oh, Dios mío! Perdónala la Oscar Sala.
1: Perdóneme, pastor. No, eh, jamás. Además que sí, yo soy feligresa de esta iglesia. Eh, muy bien, muy feliz de estar aquí, muy feliz de verlos. Eh, eso, qué bueno, que sobrevivimos a la pandemia por ahora. Sí.
0: En, en eso estamos. No, no tenemos la, la salud férrea de Donald Trump, pero hacemos lo que se puede. Pastor Salas, cómo estás tú en este en este que va a ser un one man show. Yo te hizo el tiro porque yo vi tus tweets donde estás hablando de lo que hay que ver como antesala al estreno de The Hunting of Blind Manor, y te dije, pastor, déjate wear con Twitter, puros haters, ven a este templo del placer de 50 sombras de Grey. ¿Cómo estás tú? ¡Bienvenido seas! Muy feliz de
2: estar acá con ustedes, eh, especialmente con la Cata. Porque Especialmente con el patriarcado. La sí, sí, por supuesto. Full patriarcado, por supuesto. Sí, no, mucho olor a bola en este podcast. <ríe> sí, desnivelando siempre para el mismo lado. Eh, no, no, en serio, muy feliz de estar acá, de reencontrarnos nuevamente. Eh, ustedes saben, lo he dicho públicamente, que el podcast anterior de Hill House fue uno de los favoritos personales. Eh, muy orgulloso de ese podcast. Por la conversa, por el ritmo, por el pacing, como diría nuestro amigo Briones. Y. <ríe> eh, y nada, pues contento también de hablar lo que a uno le gusta, si va quieres mandar con cosas.
0: Sí, yo, yo, yo te veo on fire con esta serie de Netflix desde que... Desde
2: de entrar a picar en este...
0: Tú estás muy contento con esta serie desde su anuncio. Tengo miedo, espero que no te rompan el corazón, pero desde que se anunció <risa> que la nueva temporada de The Hunting... Que, que, que esta serie, que para nosotros era una miniserie, se iba a transformar en serie y que en la siguiente temporada iban a contar sobre otro hunting, ya fueron muy buenas noticias, pero cuando dijeron que iban a ir al a origen, básicamente, iban a ir a la novela que lo empezó todo, tú, nosotros notamos en el aire cómo Oscar Salas empezaba a entusiasmarse, Su, sus neuronas, sus hormonas ebullían y ahora te quiero dar a ti la palabra para que nos cuentes por qué por qué tanta felicidad y de qué se trata esta cuestión que, que están adaptando ahora, cuéntanos bueno, yo creo que lo, tú diste
2: como la clave el punto esencial de, de esa alegría de, de espectador eh, porque efectivamente implica volver al origen eh, la novela de Henry James que es Otra Vuelta de Tuerca que son uno de esos libros como de, de colección de colegio, así como de Editorial Andrés Bello, esas novelitas que uno están siempre disponibles para leer en el colegio, en otros sí. tiempos ya, porque ahora como que se lee pura literatura diseñada para, para el plan escolar. Sí. Eh, este es un clásico literario, o es una novela súper influyente, muy citada indirectamente, creo que siento que un poco la, la otra vuelta de tuerca, es eh, un manantial del cual han pedido muchos grandes autores tanto literarios como no literarios, de, de del género de terror. O sea, es considerada una de las mejores, si no la quintesencia de, la, de las historias de fantasmas en, en general. Y nada, pues fue como... La alegría fue grande por la sorpresa, porque uno decía, efectivamente, bueno, Haunting of Hill House había quedado súper bien, era una adaptación directa de un, de un referente que es eh, heredero de Otra Vuelta de Tuerca, entonces irse para atrás fue también como decir eh, aprovechar la oportunidad, decir, mira, ahora que nos fue bien con esta, podemos, podemos ir a la fuente y, y hacer justamente lo más difícil, que era ir a, ir a adaptar la original, la, la cosa más gótica, la, la, la novela quizás con, con menos elementos modernos, la historia con menos elementos modernos, que justamente la hacen más difícil de llegar a, a todo público.
1: Y a, y a época actual también, ¿o no?
2: Exactamente, es una, es una historia súper, eh, cuyos elementos estructurales del relato son muy de su época, muy porque estamos hablando de una mansión gigantesca, una cosa eh, absurdamente grande, una casa ni siquiera una casa quinta, sino que es una mansión eh, enorme, con dos niños que están ahí viviendo solos en un contexto absolutamente hoy día no se puede dar, o sea, no, legalmente no podéis tener a, a gente tan aislada, porque estamos hablando de, de esa estructura del, del, del género donde la casa es un ambiente cerrado, donde, en el cual los protagonistas sufren la experiencia del horror mm. por estar completamente aislados, pero esto es, es de unas dimensiones ridículamente pantagruélicas, si quieren verlo así, que, que hoy día no se puede dar, entonces es un desafío, pero también es algo... Súper interesante de, de, de ver cómo lo hacen, cómo lo adaptan.
0: ¿Y, y, y cuál dirías tú que, que, es, que son esos desafíos? ¿Qué, que, ¿Qué debiéramos esperar en esta en esta adaptación? Porque mira, yo te voy a ser muy franco y te voy a decir que el trailer de esta ¿Sí? weá, que no sé si tú has visto... Eh... Sí, lo vi para este programa. Ah, ya. Yo yo lo encontré preocupante. Mm. Encontré que sí. eh, se está, está con una pata en el conjuro, vi muñecas satánicas, vi, vi todas las weas, pero creo que este equipo se merece el beneficio de la duda justamente por The Haunting of Hill House, que yo creo que es una serie muy satisfactoria, no solo de terror, sino que así una serie es una serie buena la wea, que cuenta una muy buena historia, que se preocupa por sus personajes. Que, que tiene un mundo muy interesante y que, y que está muy brillantemente ejecutado. Eh, y, y no sé qué va a pasar con este, con este segundo álbum de estudio.
2: ¿Cata, tuviste el trailer entre paréntesis?
1: Sí, eh, lo, vi, oh, yeah. lo vi recién con el Diego. Eh, al Ay. tiro me pasó una cosa eh, que puede ser un poco ridícula, pero me carga que repita a todos los actores. <risa> <risa>
0: yeah.
1: eh, eso ya de partida. Yo dije, no, el terror, para mí, para que sea más creíble... Uh -huh. Prefiero como desconocer al actor, ¿cachai?
0: En, entrar a lo desconocido sí. con todo.
1: Me gustaba mucho eso de Haunting of Hill House, como que obviamente había algunos actores conocidos, pero pocos, yo creo, y en general eran súper hartas presentaciones de gente Ajá. muy buena, o, o subían a secundarios, ¿cachai? Como me suena su cara, pero nunca lo he visto protagonizar claro. nada. Como, como eh, Henry Thomas, digamos. ¿sí? ¿no? Uh -huh. Claro. Carla Yuyi no puede ser la excepción. Pero, sí, era,
0: era como la más famosa...
1: Pero me pasó ahora que, claro, pues vi ahí a mi, a mi Nelly, a su papito, <ríe> a Luke, me pareció reconocerlo, y dije como, pucha, ya de partida yo no hubiera entrado por ahí. Eh, igual quiero decir que estoy muy contaminada por Doctor Sleep, algo que nunca hemos hablado los tres. Sí, sí. Eh, Pero eso, eso sobre el tráiler, como me parece que la estética está on point, así bonita... Eh, se ve como tiene los elementos hay un poquito de suspenso como te presentan se, se, se ve
0: terrorífica
1: sí, sí a la, a la sí. chica y al chico y como las muñecas que se ha vuelta pero sí como que no no tuvo un efecto como no sé cómo decirlo como físico en mí que creo que es algo que el terror debería tener esos fueron mis dos como pensamientos a la rap sí
2: yo también siento así como que lo vi bueno es que yo contexto, yo no, no estoy viendo trailers, entonces igual es como una excepción hiciste el sacrificio claro, como por política de la empresa no estamos viendo trailers para no, para no decepcionan pero, pero claro, ahora vimos el trailer y efectivamente hay, hay un resquemor también de mi parte, encuentro que comparto plenamente lo que ustedes dicen, que hay un evidentemente es la parada ante un segundo disco, por así decirlo y, y uno como que reconoce la fórmula del primero un poquito Igual los trailers siempre son engañosos. Sí. De hecho, yo siempre. sentí que era, es como súper... hay Candy, por así decirlo. Como súper... Eh, vengan a ver lo que ustedes quieren ver, digamos. Y, y es como súper genérico en su presentación. No, no te queda claro de qué se trata. Yo puedo decir que reconozco o no algunas cosas de la trama porque conozco la fuente. Pero también sí quiero recalcar que, como dice la Cata, hay un, hay un error, por así decirlo, o un riesgo súper grande en el casting, porque poner, a ver, traer de vuelta a estos dos actores que encarnaron a los niños en Hunting Hill House eh, a Nell y a Luke como bien dijo la cata es complejo porque esta es una historia también que tiene dos niños protagonistas, entonces a mí se me, se me empezó a contaminar la visual cuando yo veía a estos dos personajes y asumí de inmediato que el relato va a ser en dos tiempos, como en un pasado y en un presente ¿Cachai? Con mucho flashback, con niños hechos adultos, reviviendo los traumas del pasado.
1: Mm.
2: Y eso me llevaba a la fórmula hillhouse sí ¿Cachai? Y eso como que no me hizo bien.
1: Espérate,
2: como... un paréntesis
1: ¿Mm? muy breve. Esto no sí. tiene nada que ver con hillhouse ¿no? Es de antología la serie. O sea, quiero decir, sí. ¿estos no son los mismos personajes? Que...
0: No, no ah, entiendo yeah. que sí. Okay. Yeah. No, salvo que hagan algo que uno no tiene idea que van a hacer, pero se supone que cada temporada va a ser un hunting distinto.
2: Claro, claro, Esa es, la, es como la estructura de ahora en más. Digamos. O sea, en el futuro podrían hacer, no sé, Amityville o tírate cualquier
0: casa empujada nomás y, y la podrían utilizar. Digamos. Eh, The House on Haunted Hill, como para seguir la confusión de los títulos. Claro, papá, la... The Haunting of Haunted sí. Hill.
2: Oh. Claro, no, está, va a estar complicado eso. Pero no, sí en en una primera mirada también tengo, tengo esos resquemores y creo que también están alimentados por el tema de Doctor Sleep, la adaptación que hizo Mike Flanagan de la novela de Stephen King. Porque siento personalmente, a pesar de que no he visto el corte del director, que algunos dicen que mejora la cosa, yo no lo sé, no, no siento que, <risa> ¿Se siento puede? Que, que eso mismo creo yo, yo siento que si un corte del director no quedó en el corte final, como que no no sé cuán manipulado puede haber estado por el estudio, digamos. para mm. hacer algo tan distinto a lo que tú querías hacer. Um, pero a veces pasa, a veces no, no sé. Pero también siento que hay, hay mucho de, de ceder en pos de la fórmula. Eh, ceder en, pongo a, la, a, la, a las demandas del, del jefe, digamos, del que poner las lugar, que en este caso es Netflix, mm. que seguramente tiene el algoritmo ahí en la mano. Lo hemos hablado con Diego y con la gente del Flinkas antes. Tienen el algoritmo en la mano y le van a pedir a cada episodio un jump scare en el minuto 40, un tema musical en el minuto 37, porque mm. así funciona el algoritmo de, de Netflix. Entonces eso también me genera harto resquemor por ese lado.
1: Claro. Igual, ¿ustedes piensan que hay series que se salvan de eso?
0: Sí. Yo creo que hay. Me refiero hay, a Netflix, ¿le respeta sí.
1: como estructura alguna es serie? Que yo, creo que,
0: yo creo que a David Fincher lo deben dejar un poco más en paz y yo siento que, por ejemplo, Mindhunter es una serie que yo no veo mucho un... un una interferencia la así... Yeah. Muy, la muy plantilla tan obvia. Claro. Pero cuando te encontré con, con las series más genéricas, ponte tú con, no sé, porque a mí me pasó con... Eh, Locan Key. Sí. Encontré que era un desorden muy raro, muy extraño. Presencia de niños que parecía no tener que ver con... Con nada, como un tono raro. Que, donde yo sí puedo que, oler un oh, pero ahora hay que poner esto, ahora hay que poner un efecto, ¿cachai? Mm. Eh, no se me alcanzaba a armar ante los ojos. Y, y me pasa con los productos de Netflix que, claro, yo creo que el nivel de información que deben tener esas personas y, 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 lo, y lo que quieren finalmente es que no, no dejéis de ver la cuestión y para eso deben recurrir a, a, to, a todas las artimañas imaginables. Pero acá también... Puta, solo podemos especular, pero yo también creo que The Hunting of Hill House fue un poco un éxito de crítica, mm. ¿cachai? entonces quizás claro. también tienen espacio y ojalá que el, el mejor de los casos sea el que dice el pastor donde est están tratando de hacer un trailer para enganchar a todo el público objetivo, comillas de terror que está acostumbrado a cierto tipo de productos y que no, no sea un reflejo de lo que va a ser la serie pero, mm. pero eso ya, ya lo veremos muy pronto, claro,
1: que... muy pronto. Sí.
2: De hecho, en el, que que proyecto para el,
0: para en el no
1: proyector de bien. Diego
0: sí. en el watch party sí. Sí, y hagamos un watch party y venimos todos disfrazados de fantasma dieron, claro, in,
1: yo ya me anoto yo, soy de, yo,
0: soy, yo voy a ser el señor del cuello de doblado pero claro. es por, por la vejez, no por, por, por fantasma igual él, igual acuérdate que Hill House tenía
2: un, un espectro de hombre muy alto Sí, pues tenía, tenía Man, verdad, sí, sí pero, esos ah, son,
0: pero, son, Man. pero esos son flacos, yo necesito el guadón de, el de 13 Ghost, ese, ese puede ser ya, yo que anda con las ya, cadenas. La... <risa> Eso es como que están pecados capitales. ¿no? Oye, esa película tan, tan de su época. Pero bueno, sí. en fin, va, no vamos, vamos a hablar de cosas de su época porque Oscar Salas tú tienes tení, ¿qué, tení referente. Para pa sí. enfrentarse a esta cuestión. Y, y hay preguntas también en, en Internet, así que no sé no sé cómo ah. quieres hacerlo. ¿Quieres Mira, lanzarte yo, yo tu Yo creo, la... creo
2: que lo más, lo, más, lo más mejor, como para decirlo, como decía Leonel, es uh -huh. eh, partir por contarle un poco a la gente, porque no tengo por qué asumir que la gente se ha leído la novela, ¿cierto? Un libro que ya está en el plan de escolar, pero mil años atrás, o sea. Bueno, no, no sé si es algo que la gente lea, digamos. Pero yo
1: no imaginamos... la no, no, pues esta
0: este es de la época de, de Corazón, de Edmundo de Amichis. Claro, porque... Sí, Siddhartha,
2: eh, Colmillo si Blanco. Era literario, literario en los 60. Moby digámoslo. Dick.
0: Eh, Duró hasta el 80. Hijo vez. de ladrón. <risa> claro. Entonces, es verdad, ya en Los
2: Pendejos ya no leí esa buena. No, eran... porque no... no es que hoy en día es eh, eh, entre comillas bueno, entre comillas malo, como todo, digamos, pero hoy en día la, el plan lector está lleno de, claro, de cosas más honderas también, mm. literatura contemporánea, eh, literatura de género, etcétera, mm. pero también está lleno de productos que están diseñados y creados para el plan lector, o sea, libros que están hechos para ser leídos en primero, segundo, tercero, básico. Sí, eh, ¿cachai? Y están súper, son como medios algoritmos de Netflix, pero de la literatura. <ríe> en
1: Y también como para evitar el error de que en verdad uno se leía unas cuestiones atroces, muy sí, chicos. Sí. Como yo, yo me acuerdo, yo nunca... a mi planta de naranja lima me lo leí como a los siete. No sé, estoy exagerando, Mejor. pero... <risa> Como, no, en
2: fin. Yo, yo siempre me voy a acordar que en, en séptimo básico, no en octavo, fue en octavo, ya, igual no estaba tan chico, pero en octavo hubo una polémica en mi curso y papás reclamando así porque el profe nos había dado a leer El lobo estepario de Germán Gess, que es como una novela existencialista sí, por... y, embolada, <risa> y era como, ¿Por, Pero ¿por qué están leyendo todos los niños? <risa> y, y igual me la leí de puro curioso nomás, pero fue como. No, no, no son algo que yo me hubiera leído a esa edad, mm. a los 15 podría haber sido pero bueno, son mm. cosas que uno no que pasa pero mira sin, sin afán de aburrir a, la, a, a los eh, radioescuchas la otra vuelta de tuerca es la historia de eh, bueno, una novela que se escribió a finales del siglo XIX se publicó con gran éxito digamos, Henry James es un autor norteamericano, pero muy afincado en Inglaterra, muy inglés mm. para sus cosas eh, de hecho al, al final de su vida recibió la, la, la ciudadanía británica um, y es una novela gótica en todo, su, en todo su sentido definitorio de género sobre una señorita una institutriz, digamos una mujer soltera que <ríe> un gato muy gótico
0: Sí, un gato <ríe> negro, <weón>. imagínate <ríe> sí, estamos aquí
2: o, con el ambiente full o estaría orgulloso bueno, la, la la señorita, no voy a el apellido, pero filo, es una, una mujer soltera, digamos, uh -huh. por lo tanto que, que está cerca de sus 30, digamos, ¿no? que acepta el trabajo de ir a, a vivir con unos niños, con una pareja de niños muy millonarios, ellos son herederos de, que son huérfanos, básicamente sus padres murieron y eh, están a cargo de tutores de un tío lejano, digamos. Entonces, esta señorita tiene que ir a hacer las labores de institutriz, que es básicamente una, no es una nana, sino que es una señorita que te va a hacer la suerte de profesora particular en tu casa. Claro. ¿Ah? Te va a criar y claro, que te va a enseñar y, y, y más o menos encargarse de esa parte de tu formación.
1: Y medio ¿verdad? como dama de compañía también, ¿o no?
2: Claro, porque básicamente es puertas adentro, ella vive en la casa con los niños y los cría, y no solo en, en funciones de enseñarles a leer y escribir, sino que eh, también los educa en la vida, en valores, una cosa muy, muy de su época, eh, y que también que se podía pagar en ese tiempo. También, entonces, la novela, el, el punto que tiene es que cuando ella llega a la casa, descubre que estos niños están marcados por un trauma que tiene que ver no solo con la muerte de sus padres, sino con gente que anteriormente vivió con ellos en la casa. La, la anterior institutriz ya yeah. que murió en circunstancias oscuras digamos eh, no se entiende muy bien si se suicidó o, o murió de, de algún drama amoroso raro porque al parecer tenía una relación con un jardinero de la casa yeah. que era, que, era que, que es Peter Quint que es como que era empleado del, de confianza del papá de los niños y que cuando murieron, en el fondo, era un tipo que asumió una suerte de control, de poder, dentro de la casa, cuando desaparecieron los padres, de mucha influencia sobre los niños, y también de influencia sobre la, la anterior institutriz. Entonces, hay una sombra grande de esta persona que también murió en, en circunstancias raras dentro del, de la mansión, entonces, ya, tenemos una mansión donde ha muerto mucha gente, donde ha dejado traumas grandes en los niños, uh -huh. y llega esta señorita a tratar de hacerse cargo un poco de esos traumas. ¿Ya? Esa es, el, ese es el, 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 la, la situación que se La establece. base. Yeah. Claro. Y el conflicto viene dado porque la institutriz nueva empieza a darse cuenta que los fantasmas de estos otros, estas sombras del pasado, aún están presentes en esa casa. ¿Ya? Ella, 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 ella siente eso ella proyecta eso en su relación con los niños y el giro de la novela porque da lo mismo, no veces spoiler después de 200 años <risa> <risa> es que para Henry James que es un tipo que escribe desde el punto de vista de los personajes con un poco de la voz interior prefigurando la corriente de la conciencia que fue tan popular después del siglo XX mm. él pone la duda en nosotros como lectores de si esta calle efectivamente está viendo los fantasmas, lo está sintiendo o todo es caldo de cabeza de ella mm. todo es una proyección que ella está haciendo y que termina afectando a los niños de mala manera ¿Ah? entonces la vuelta de tuerca que propone la novela es esa ¿Es, ¿es verdad que tenemos un misterio, unos fantasmas en esta casa? ¿o esta señorita es la que está inventando todo para que todo calce con su con su proyección, ¿cachai? Porque en el fondo es una novela que tiene mucha carga de represión sexual en la protagonista es una, es una protagonista con trancas en ese sentido, trancas también sociales, porque es una gaya pobre que viene de un hogar eh, no marginal pero sí muy, muy desposeído digamos, a vivir esta casona enorme donde ella siente que no va a calzar ¿cachai? que hay mucho mundo para ella, etcétera, etcétera eh, y eso, y también tiene que ver con las expectativas que ella misma se va haciendo por el daño que tiene en su propia autoestima que, que a mí me parece fascinante como una novela hace tanto tiempo hable tan fuerte de la autoestima de una mujer en, en edad madura digamos, o en edad proyectiva eh, una, una tipa que está en los veinti y algo que si bien para pa aspectos, aspectos sociales a lo mejor de la época ya se la estaba pasando el tren no es una galla que sea una solterona, ¿cachai? alguien que está que está ahí, digamos, que todavía tiene la posibilidad de, de convertirse en una señora, en una dama, digamos,
0: de su época. Mm,
1: perfecto. suena Eso es como eh, el, el... Está entretad igual. Quiero, quiero ver la teleserie... <ríe>
0: Claro. Sí, pero, pero que a mí me parece que todo esto que ha contado el pastor como que llenaría un capítulo de, ah. de, de serie. Entonces, S eh, o, o sobre todo, o medio. El, claro, porque esto, todo esto que dice el pastor, que a mí me lo pasaron en su momento como característico del género fantástico literario, esta duda, esta incertidumbre de lo que es real, eh, creo que puede resultar muy insatisfactorio, primero para un escolar de octavo básico que está leyendo la weá y quiere ver sangre y segundo para una serie de televisión de una plataforma muy popular entonces tengo mucha curiosidad por ver qué van a hacer por, por cómo van a, van a contar su propia historia y, y nada expectante nomás no, no. Oscar Salas, ¿tuviste la, la adaptación que hicieron de esta novela el año pasado en sí, película la vi Oh. Mira, yo la, viste, yo la vi y encontré que era un bodriazo de aquellos. Pero, ¿Cuál es? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo, le, ¿Cómo le pusieron? Tenía Acá un nombre. Creo que, se llamaba, o sea, creo que se llama The Turning. Se llama The Turning original. en inglés, sí. Y en, no sé, en español creo que lo pusieron. Oh, puta, el nombre el legado del diablo, una wea así. <ríe> no <en> el <ríe> otra, a ver, otra vez eh, se le da. Eh, lo voy a buscar. De habla de por mientras yo te voy a sacar esa <ríe> información. Sí, porque efectivamente eh, la novela ha sido
2: adaptada muchas veces, eh, particularmente en Inglaterra, la adoran mucho. Eh, onda de estas esta, de esta novelas que la adaptan en la BBC que te la adaptan así como en capítulos de televisión de los años 50, es como así, una cuestión adaptable Orgullo y Prejuicio, Otra Vuelta de Tuerca. Y los
1: cuentos de Agatha Christie. Oye, y se llama Otra Vuelta de Tuerca por ese último giro, que yo está muy cacho el título.
2: Sí, The Turn of the Screw, el título original, ha tenido adaptación al teatro, era un hit en su época, en tú a hacer la adaptación al cine o a Netflix, haces la adaptaciones al teatro. Entonces, igual yo siento que lo que dice el Diego es, es verdad, es un, es un setup súper mínimo
1: mm.
2: eh, y muy de una sola escena, pero ha tenido tantas adaptaciones a lo largo de estos últimos 150 años mm. que hay mucho material del cual probablemente Flanagan y compañía van a beber,
1: pero sí. eh,
2: ¿Tú, tú no, entonces no has visto, Catal la, la última adaptación
0: que es de Turner? No,
1: lamentablemente no. Le,
0: le pusieron presencias del mal.
1: ¿Pero es peor que Doctor Sleep?
0: Yeah. <risa> es, es compleja esta pregunta. Es
1: que,
2: es que igual es... Mira, yo lo, yo lo voy a poner así. Yo, yo quería ver esa adaptación. Esencialmente porque está dirigida por Flores y Gismondi, que es una señora ya a esta altura, eh, que en los 90 se hizo muy famosa porque dirigió unos videos musicales que le básicamente pusieron todo de cabeza. Uh -huh. Esencialmente ella estaba atrás de, de, del, del aspecto de video en Marilyn Manson. ¿ya? Entonces, Flores y Machine era una tipa así como muy gótica noventera, eh, perdón el, el epíteto, los originales góticos noventeros, no me acuerdo como les decían ustedes. <risa> ¿Ya? Eh, ¿ya? Pero era una cosa como que ella trajo elementos de, del expresionismo alemán al videoclip, puso así como en cuadres redondos, en cuadres a tres, con vidrios desenfocados, con mucha estética así torcida de, de otros lados. Con
0: aparatos ortopédicos.
2: Exactamente, sí, una mezcla. Pero, eh, y le dije, bueno, esta, esta señora, digamos, ha hecho poquito en cine. Es el, ella hizo antes una actuación de, de los... De, o sea, una biopic de la banda de Runaways que son como una, una banda de mujeres rockeras que, que igual dejaron mucho legado. Mm. Joan Jett y Lita Ford, por un lado. Eh, y que fue un fracaso igual, como que le fue mal. Y, y ahora venía con The Turning, y que también como que le fue mal. Y fue como, pucha, pero ya veámosle igual, si encima que estaba Mackenzie Davis, que como va a estar mal. Sí. Y, y Bueno, pero sentí que era una película muy enclada en su época. De hecho, está ambientada en los 90, eh, como para pa darle una perspectiva de, no hay celulares, entonces vamos a claro. así eh, interpreté
0: yo ese sí, setting
2: era, era la única razón para que, para que fuera anclada en los 90 ¿Sí? pero siento que también está creativamente anclada en los 90 como que está llena de de giros de, no sé cuestiones, sustos innecesarios dentro del rollo de la trama aunque sí le valoro una cosa que es algo que está en la novela original y en las sucesivas adaptaciones, y que es como lo que atrae a mucha gente de esta historia, que es el tema de la, de la tensión erótica en los, los protagonistas, considerando que son niños o son preadolescentes. Ya hay un tema de represión sexual fuerte que choca con esa pulsión adolescente que está como saliendo a flote, y que por y tiene que ser entre comillas contenida o liberada por los tutores adultos.
0: Mm.
2: Ya, siento que la, la, historia de la flora Sigismondi se hace un poquito cargo de eso. Eh, básicamente porque el, el cabro chico igual es bien perturbador porque es el chico de, de Stranger Things y de It. El, sí,
1: sí, eso que está en el, el flaco. El
0: flaco. El flaco
1: garatero Bueno, va.
0: El, 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 sí. el chalamé falso. Sí, sí como el, como que es raro, porque está, está
2: teniendo una adolescencia súper eh, mutante él, como, <risa> físicamente hablando, porque es flaco, pero está como deforme, porque bueno, está creciendo, mm. y tiene como el pelo largo y es pálido, huesudo, es raro. Mm. Como que si, si de verdad si en los 90 sería muy Marilyn Manzonesco, pero, pero no sé, siento que la película falla igual en eso, es como muy... Hay una, hay una tensión mal resulta entre las pulsiones propias de la creadora, de anclarse en su época contra los recursos facilones de hacer una película para pa la taquilla digamos, como, sí, como que
0: resulte. sí, entre esa weá y, lo, y los sustos falsos a mí me terminó cagando mucho la onda y no, no no se la recomiendo a nadie, pero si son completistas pueden darle una vuelta oye, aprovechamos de contestarle la pregunta a la fenuga en Twitter que quería saber la opinión sí. del pastor de The Turning así que vamos vamos quemando mí... preguntas
2: a mí me consta que ella particularmente anda viendo esa pregunta desde prepandemia pandemia Y <risa> <risa> ah, yo le había prometido
0: que la íbamos pero... a tratar de verla. Ya, pero Fer sí, Fernanda, ver. estás, espero que estés contenta. Lo lograste. Esto es lo que queríais, <risa> ya, lo lograste.
2: Es verdad. Así que sí, no no es muy recomendable esa actuación, como bien
0: dijo el Diego, como para completistas del, de la historia y ese final, weón. Yo, yo vi esa película en una función de prensa y podía escuchar el desconcierto y la frustración en la gente con ese final. Que yo me quedé inmóvil pensándolo y creo que todavía lo estoy pensando. Pero no no in a good way. Es que a lo, a lo mejor como hablábamos con la Cata mientras buscáis el dato, es que hay tanta adaptación
2: de otra vuelta de turca que todos quieren darle otra vuelta de turca. Ahí? Sí. Y es, y es raro porque sí, en, técnicamente si sí, dais otra vuelta tuerca hay que quedar donde mismo. Ahí? Es mm. como sí, porque no podéis dar vuelta en tres
0: no Pero si, si lo que hay vuelta es la tuerca debería quedar más apretadita la wea. Ah, eso es cierto. A para qué lado están dando vueltas. Depende. <risa> claro, se, se, en este caso yo creo que se les cayó la tuerca, se les cayó debajo de una mesa y no la encontraron más. Esa hueá pasa, o sea te cae algo y sí. cae en el triángulo de las bermudas de la realidad. Claro. Desaparece la hueá para siempre. Eso pasó en este caso. Oye, pero yo quiero ahora que nos cuentes, Oscar Salas, de ¿Mm -hmm. estos referentes que tú estás coleccionando, que sí. de alguna forma igual son adaptaciones no oficiales de esta novela que hay contado y que creo que hay unas bastante exitosas y hay unas que yo quiero mucho. Y hay otras que no conozco y te quiero escuchar a ti hablar de ellas. Yo les propongo que al tiro hablemos de los otros.
2: Porque nos une, yo creo, esa película como, como generación, como experiencia cinéfila, y porque es una ex exitosa vuelta de tuerca a la vuelta de tuerca. Sí, pues eh, Yo no sé dónde están, si se acuerdan, dónde estaban ustedes cuando vieron los otros. Si es que la vieron. Tocata, tú la viste Sí, ¿tú?
1: sí. Sí, ah, eh, sí o sí la vi en el cine... Eh... No tengo más antecedentes de en qué estaba, pero pero me aterré, me aterré y, y también como que pienso he estado pensando mucho en esta conversación como que el terror que para mí es como exitoso o incluso maravilloso no solamente me aterré como que me emocioné mucho. Ya mm.
0: sí es, es que, que yo, sí, es que yo creo... Bueno, en ese momento yo era full fan de Alejandro Amenábar. Estaba esperando su película, además que esta película era el, era el weón en Hollywood, después de Tesis y de Abre los ojos. Era él en inglés, ¿cachai? Uno, había expectativas de cómo, cómo va a dirigir y, y una superestrella. Así. Nicole Kidman estaba, estaba muy bien parada en ese momento. Y, y lo que me pasó a mí con esa película que vi en el cine, que me asustó mucho... Eh, de entrada la encontré muy inquietante muy logrado, todo lo que quería lograr y puta, un maestro narrador pues sí, la verdad es de esas es esa historias donde todas las piezas significan algo, donde tenéis un par de giros al final que te dejan loco, que te, sí. que te ordenan todo y que te das cuenta de que se trataba realmente la película, en una época donde se Recurso no, estaba más o menos fresco, eh, creo que sexto Sentido anda muy cerquita de, de, de los otros, pero esto era... Si la. no recuerdo son dos años, ¿no? Sí, está, 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 están muy al lado y, 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 y Amenar en, en entrevistas decía que le daba mucha lata ese giro porque le cagó toda la banda porque él tenía el guión escrito hace rato. Claro. Eh, pero mira, yo te quiero contar solo una anécdota que es muy divertida porque yo vi los otros eh, en el cine, no sé, en, en el Hoyts, ponte tú, y fue acá yo caí en todas las trampas de la weá, el recurso de las fotos de los muertos, toda esa weá la encontré así sublime. Pero ese verano yo andaba en Arica, eh, larga historia, y el cine de Arica tenía programas dobles. Y el programa doble en cuestión era Rápido y Furioso, la primera, y después, Los Otros. <risa> y era un cine donde yo reviví un poco la experiencia del cine de barrio de mi infancia. Porque era un despelote, cabros chicos, gente corriendo. La weá estaba muy llena. Y con Rápido y Furioso lo pasaron increíble. Gritaron, les gustó la weá. Hacen un intermedio breve, que es como para salir a comprar weá para el baño. Y parte de la otra película... Y Oscar Salas en esa sala no volaba una mosca. Porque bueno. yo ya había visto los otros y estaba muy expectante de qué iba a pasar, ¿cachai? Si, si se portan muy mal, lo voy a pasar como lo hoyo, yo creo que me voy a ir. Pero no volaba una mosca, la gente estaba muy asustada. Mm. Y con los giros eran así a, audibles expresiones de sorpresa. No, yo salí fascinado. Y no me gustó tanto Rápido y Furioso, pero... <risa> los otros confirmé que era una de, de, era una de las buenas películas de terror que, que salieron como del, del gran sistema eh, y, y su atmósfera, lo que hace con la niebla, la cantidad de ideas sí. y, y como dice la carta también, una película que yo insisto, yo creo que las grandes películas de terror son grandes dramas también y creo que los otros califica completamente porque, porque hace eso pues te lleva a lugares oscuros y tristes y reveladores
2: yo, yo quería que habláramos de los otros justamente porque mmm, siento que es una de las adaptaciones que tenemos más cercanas, o sea, a la que, a la que mucha más gente puede echar mano, eh, porque además es una adaptación derivativa, o sea, no, no adapta la novela. de ejemplo, James, la, el, el giro final de la novela no es el de los otros, eso es como para que lo tengan claro, uh -huh. para que no lo estén buscando después cuando vean si es que pasa en Hunting of Blind Manor, Blythe Manor entre paréntesis, es el nombre de la mansión de, de la casa de la novela, uh -huh. así que es una, una, un, un fuente recurrente, pero no es ese el giro que va a tener la historia, o que debería tener la historia. Lo que hizo Menávar ahí fue, en el fondo, ir a las adaptaciones que se habían hecho de Otra Vuelta de Tuerca y hacer una especie de secuela, secuela falsa o... Eh, cambio total del punto de vista muy fiel a Henry James eso se, se valora mucho desde el punto de vista del espectador que conoce la fuente eh, porque efectivamente él hace lo que hace Henry James con el propio Henry James entonces es súper valioso tiene y tiene un montón de referentes que cinematográficos particularmente uno que es el que yo creo que más flores le voy a tirar hoy día y que se los voy a recomendar a ojos cerrados especialmente ustedes dos eh, porque es, es como la quintesencia de la adaptación de esto. Eh, por eso quería que habláramos de ella primero, siento, además, aparte, siento que es una gran película de horror, mm. sobre todo porque eh, primero es valiente, después de hacer eso, después de efecto de sentido, como bien reseñaba el Diego, en el, el sentido que el giro final es muy parecido, estructuralmente hablando, mm. pero, pero además es un, gran, es un drama súper bueno, te, te mantiene todo el tiempo caminando sobre una línea súper delgada de creer o no creer lo que está pasando en pantalla y hacia, hacia qué lado te va a ir cargando. Y juega súper bien con la idea de los otros, que es una, una cosa que estaba en la novela, pero que se empezó a adaptar a raíz de las obras de teatro.
1: Yeah. Obras de
2: teatro que se hicieron desde, desde finales del siglo XIX, adaptando esta, esta obra. Porque al igual que esa portada del libro de de Lorena eh, Andrés Bello que, que es como la referente que tenemos muchos de este libro, porque era una edición económica, era la que está en todas las librerías en esa, en esa ilustración los protagonistas están arrancando de otros, que están ahí al fondo, de unas sombras mm. entonces la, la presencia de otros, o gente que son distintos a nosotros que están en otro, pu en otro punto de, de, del, del plano con respecto a nosotros los protagonistas los, los narradores de la historia eh, es, es una base súper importante de cualquier adaptación si no hay un conflicto con otros como, como una home invasion como una eh, pugna por el espacio digamos, no, no vamos a tener una buena adaptación de y que siento que es una de esas cosas que fallan en The Turning de Flores y Gismondi como que la, la analogía con los otros no está porque la protagonista la Mackenzie Davis está demasiado metida en el mundo de los otros, o sea no hay contrapunto. Claro.
0: No, no hay distinción en el, en, claro. entre planos.
2: Ella cae digamos en este, en este universo bizarro que es la en Manor de la última versión del 2020 y está absorbida por eso ella no, no está sufriendo una, una, una usurpación de espacio, ¿está bien? o, o una pugna por el, por el, por el espacio, por por, el, por la, por la vida, por, por lo que sea, digamos, lo que sea que adapte la, la historia. Y en los otros de eso estaba llevado a un nivel genial, porque básicamente, bueno, ustedes saben. Pues, sí.
1: sí, está pensando no, que, no. que bueno el giro que hace Menábar, o el cambio en realidad, de transformar a esta como institutriz en una madre. Claro. Porque es muy sencillo, pero su problema es ahora infinitamente más grande.
2: Absolutamente.
1: <ríe> Obviamente proteger a un hijo es muy distinto que proteger a un niño que cuidas y perder la cordura frente a un hijo, también es mucho más importante y fuerte, en el fondo sube las expectativas con respecto a lo que le está pasando a Nicole Kidman
2: claro, y además es muy inteligente por parte de Amenabar, porque eh, las adaptaciones anteriores, obviamente eh, trabajan sobre la idea de esta niñera que empieza a tomar un poco el rol de madre mm. pero eso es algo que tú más o menos como espectador que ya conoce la fuente lo tienes resuelto, o sea Sabes que la protagonista va a adquirir un rol de madre. Mm. Amenábar lo resuelve de entrada.
1: Sí. ¿Eh?
2: Lo resuelve de entrada y, y le da el giro. Es como cuando uno, en, en, trabajando con guiones, resuelve el problema para inmediatamente colocar otro. La resolución de un problema usualmente es colocar otro, sí. y otro, y otro y otro. Hay escala. Y claro, Amenábar sube al siguiente peldaño. Eh, Por eso yo creo que es una, un poco una especie de secuela espiritual. De, de esa otra gran película que se nos va acercando en la medida que vamos hablando.
0: Que, pero ya tira, el tiro, pues sí que. ¿Para qué? Ya, ya en realidad lo mismo.
2: Estamos hablando de una película que eh, su título original es The Innocence, aunque en muchas partes, sobre todo en España, se conoció como Suspense. Suspense. <risa> ¿Ah? Porque españoles. Po. Vos cacháis. The Innocence es una película dirigida por un señor británico que se llama Jack Clayton, uh -huh.
0: eh, en
2: el año 61, filmada en glorioso Cinemascope, que el digo, después nos puede explicar a lo mejor qué era el Cinemascope, eh, o no, ¿cachai? Una, una, un sistema de proyección, filmación muy pulento. Es cierto, que utilizaba muchos lentes para que la película se viera increíblemente ancha. Así es. Así como para pelearle al cinerama, uh -huh. ¿cachai? Eh, o sea, una, una proyección así con un grado anamórfico enorme en Glorioso Blanco y Negro, fotografiada por Freddy Francis, que es un director que de foto ganador del Oscar dos veces, pero que además hizo carrera dirigiendo películas para la Hammer, como Frankenstein. Sí, y para... un, un señor
0: muy prolífico.
2: Sí, y para Amicus, la otra productora británica de cine de terror. <ríe>
0: Esas, esas películas antológicas como El asilo del terror y todas esas weas de un grupo claro. de gente que se juntaba en un lugar y contaban historia, reviviendo el mito de Mary, Shelley
2: Frankenstein una y otra vez. <risa> ya, pero de Innocent, a ver, pucha, me van a perdonar aquí los lo grupi La vi anoche de nuevo para este programa uh -huh. eh, en una copia Criterion que wow. se ve ya. A ver, Allí cada peso de esa obra lo valió, se ve increíble Esta es una adaptación directa de, la no de Otra Vuelta a Tuerca eh, la protagonista Deborah Kerr, que es uno de los amores de infancia eh, porque pelirroja y no, pero es una película impresionante increíblemente bien fotografiada, increíblemente bien escrita guion guiones de Truman Capote oh, wow. basado en una, una obra de teatro que se llama The Innocence ...que adaptaba ya la novela... ...y obviamente que este truco en de encima... ...implica que... ...la definición... ...de los personajes... ...especialmente en cuanto a sus motivaciones... ...va a ser... ...súper compleja... Mm. ...muy compleja... ...entonces... ...todo wow. lo que hablábamos al principio de la novela... ...de Otra Vuelta de Tuerca... ...está por ejemplo esta represión que siente la, la... ...la institutriz... ...que está recién llegando a esta casa... ...a este mundo tan distinto, es súper evidente y, y entra en conflicto súper fuerte en el guión de Capote ella es, bueno, este Boraker es una persona que de entrada cuando conoce al que es su empleador, que es el tío de estos niños que es un tipo que no está ni ahí con cuidarlos, básicamente le dice usted se hace cargo, usted tiene todo, todo el plenipotenciario de hacer lo que se le ocurra en la casa, usted resuelve todo y a mí no me llama, usted no me, no me dice nada, usted cobra nomás todos los meses. Y se va a trabajar. Y al tiro siento una tensión con él, como que le gusta, como que lo encuentra guapo, como que... Eh, y todo esto obviamente expresado en miradas, en apretar eh, la boca, en mover un poco las manos, mm -hmm. en, en, en grados de distintos de iluminación. de Hay una escena, por ejemplo, que contiene eh, elementos de su donación como expresión emocional. Wow. Como que literalmente la temperatura sube en esa habitación cuando ellos están discutiendo. Eh, y cuando llega a la, a, la, a la casa, se encuentra con estos niños, que son niños muy adorables al parecer, pero con mucha carencia. El, el chico llega un poco después porque lo echan del colegio donde estaba. Y ahí ella se empieza a dar cuenta de que eh, sufrieron mucha influencia de los anteriores, que los cuidaban, como explicamos delante, este jardinero Quint y la anterior Amada es ¿eh? Que, que ella se o ella, o, o no lo sabemos digamos pero al parecer tenían una relación una relación que incluía muchos elementos inmorales que para la época podían haber sido un par de besitos pero que el guión uh -huh. de Truman lo, los coloca en otro nivel digamos sin tener que expl explicarlo o mostrarlo gráficamente pero a ti te queda claro de que ellos no eran buenas personas o no estaban en una relación sana hay una cosa muy tóxica en la relación de ellos dos que la película lo expresa súper bien eh, y entonces la, el personaje de la institución se va construyendo en su cabeza esta, esta situación en que a uno no le queda claro sino hasta el final de si era un rollo de ella o de efectivamente había fantasmas en esa casa ¿ya? Uh
1: -huh.
2: yo siento que al igual que The Haunting como pasaba en, en, ah, en Hill House The Haunting era un referente obligado estético y, y narrativo, yo siento y espero un poco que The Innocent sea lo mismo en, en esta versión de la, de la adaptación de, de Flanagan para Netflix. O sea, cuando ustedes vean The Innocent, porque sé que la van a ver, eh, van a reconocer elementos que ya están en Hill House, como una casa con muchas estatuas, mm. en segundos, terceros y, y planos de fondo. Que, como que te están hablando, creando ambiente. ¿Se acuerdan en Hill House cuando uno sentía que las estatuas se movían?
1: Sí. Sí.
2: Te sacaban mucho de. Bueno, aquí ese, ese recurso está inventado en esta película prácticamente. Lo usan acá en The Innocence. Está el tema de una casa que te va oprimiendo. Es súper impresionante en una película en blanco y negro como la protagonista va cambiando de vestuario para ir reflejando su estado interior. Entonces ella parte con un, muy vestida en, col, en colores uno asume, un vestido muy bonito, con un sombrero muy grande, y vuelito y todas esas cosas, y termina de riguroso negro, mm. casi como una amortajada al final de la película. Entonces, eh, son esos detallitos que van construyendo una ficción súper eh, absorbente, muy, muy, muy... Atractiva al ojo, sobre todo, yo insisto que traten de ver esta película en la mejor calidad posible, se ve impresionante, está filmado, además tiene dos niños actores, que eso es algo que tenemos que hablar de todas formas, que está muy bien en el rol, es difícil encontrar niños que actúen bien para, para el cine, pero no es, parece que no es tanto cuando hablamos de terror, como que en, en terror siempre encontráis buenos actores. Acá el, el protagonista, el Miles, es un niño que había salido el año anterior en el Pueblo de los Malditos.
1: Wow. Uno de, esas de,
2: de Unos niños rubios que llegan a, a dejar la escoba en, en un pueblito. Bueno, el, el niño original es el mismo de esta película. Y eso, pues, básicamente, no, no no quiero decir muchas cosas más para no describir de la película completa, pero es un, es un gran estudio de personalidad. Mm. Eh, insisto, está Truman Capote detrás y es un Truman Capote que ya había escrito a sangre fría o sea, la tenía fresca dos años tres años antes porque esta película es del 61 así que es un Truman Capote en, en, en fuego, así está el tipo, tiene súper claro cómo funciona la mente humana cómo mm. cómo las pulsiones eh, esta, esta película tiene una escena dos en realidad, pero una escena que en su tiempo fue súper polémica y yo creo que es una de las razones por las cuales esta película no la daban en la tele, así como daban la misma de Haunting o cualquier otra película de terror así, blanco y negro. Eh, porque hay un momento en que que, que es algo, que es un elemento que está en la, en la trama en general. Cuando el niño, Miles, eh, besa a la fuerza a la institutriz. ¿Cachai? ¿sí? Uh -huh. Le da un, un beso a la fuerza porque hay, hay una, una tensión entre, entre ellos dos, porque obvio, es un chico que está despertando al... al al sexo, digamos, y, y, a, y a la atracción erótica pero la reacción del, de la institutriz es algo que siempre va va, va a tener un, un grado de de interés, sobre todo interés desde el punto de vista humano eh, porque no es una reacción fácil, no es una reacción entendible hoy en día eso es un elemento súper cancelable, si lo quieren eh, porque ella no, no hace lo que debería hacer, digamos. Y en The Innocence, además, eh, escena, al final de la trama cierra con, con un espejo de esa
1: escena.
0: Espérate, Oscar es por... Salas, que justo vino una distorsión de internet. ¿Ya? ¿Qué es ya. lo que estaba diciendo? ¿En The Innocence?
1: al The Innocence, esa.
0: el final de The
2: Innocence, de la película, eh, vuelve sobre esa escena del beso. No
0: sé
2: si ah, a lo que...
0: Ya, sí, lo el beso y se eso... escuchó.
2: Eso fue complicado y fue polémico, porque, bueno, es un adulto dándole un beso a un niño. Mm. No, es al revés. Entonces, mm. y no es un beso um, necesariamente amoroso, aunque la película es lo suficientemente sutil para, um, para no ser explícita en, en sus intenciones, pero uno puede entender que no lo es. Yo estoy diciendo esto no como para regodearme en, en, lo, en lo sórdido, sino como para dar a entender que hay, hay aspectos de la obra, de la, de la trama de Otra vuelta a tuerca, que, a los cuales se les puede sacar el jugo. Eh, hay, hay cosas que están en la fuente original, que están en las adaptaciones, que son súper interesantes de tratar mm. en cuanto a la relación entre los personajes.
1: Qué, qué buena la cita a, a Capote. Eh, ya la quiero ver onda quiero llegar a verla
0: sí <risa> eh, la, la vendiste muy bien Oscar Salas
1: porque además capote de, de lo que yo le he leído me parece que es muy maestro en eh, en los personajes complejos como decís vos, como en como la idea de que en sus ficciones nadie es bueno y nadie es malo yo tengo estoy así como uno de mis libros favoritos es Desayuno Antifanis que la película es se espantosa. pasó por la raza sí. la película no se trata del libro digamos eh, una adaptación muy respetuosa y eh, ese libro en verdad retrata una amistad y un amor improbable entre un joven que está como aprendiendo cómo salir del closet y una cabra muy bella y muy perdida, y como. pero hermosa. y que él la ama. Y es como tan lindo el libro porque no juzga. no juzga a la gente que está describiendo. Entonces me hace pensar que ese. ese como acercamiento podría ser súper interesante. Más que la versión moralista. Eh, del relato que
0: acabas de hacer La, claro pero, pero todo lo que cuenta el pastor salami me habla de una, una película de sutilezas que que, que hermoso que esté inmortalizada en, 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 en The Silver Screen porque estaba viendo ahora eh. fotos de The Innocence que yo puta debo haber visto en una época donde estaba buscando otras cosas pero no, no me acuerdo de muy poco pero solo, la, solo las fotos de la película te hablan ya del cuidado en la iluminación, en todo eso, y hoy en día esa weá para mí es un placer. Así que vale sí. en sí mismo.
2: Desde lo técnico, yo, yo mencioné el Cinema Scope porque era una fórmula que tenían los lo, lo cineastas, digamos, más, con mejor ojo, para poder tener dos planos en foco. Que es una cuestión. No, a lo mejor no, no sé entender muy bien lo que estoy diciendo, pero mm. cuando uno fotografía, cuando colocáis en, en el lente la, a las personas en, en volumen, eh, tú puedes enfocar normalmente un plano y el resto tienes que desenfocarlo. No, claro. no puedes tener todo, no, la, la cámara no funciona igual que el ojo humano. Mm. Tenéis figura contra fondo. El CinemaScope funcionaba con, con varios lentes superpuestos, uno real al otro. Eh, podéis tener dos, dos planos enfocados. Igual los que ah. saben de fotografía saben que eso se puede hacer con la cámara, igual a cierta distancia focales y denominación. Pero aquí tú puedes tener a la, a la persona de fondo y a la otra persona en primerísimo primer plano y tener a los dos muy bien enfocados. Y eso, bueno, es súper importante en esta disyuntiva de unos contra los otros. ¿cachai? Especialmente cuando ella va entrando en el mundo de los niños, se va dando cuenta que ellos tienen unas reglas propias y, y funcionan bajo, bajo un unas relaciones de poder que son bien especiales que son o no influencia de, de, de los que estuvieron antes con ellos, eso no, no queda muy claro digamos. el tráiler de, de Blade Manor ahora insinúa un poquito eso, insinúa que los niños son, son como monstruos chicos digamos. es una cosa que, que algunas actuaciones toman digamos, que son, son, los niños son medio malignos o son derechamente unos monstruos eh, en cuerpo de, de cabros chicos pero pero esa, esa duda que estaba en estas primeras adaptaciones, particularmente en The Innocent, está incluso fotografiada a nivel técnico.
0: Sí, no, pues y el, y el Cinemascope también es bonito porque en, en esa época, como ya de grandes maestros del cine, donde el rectángulo te hace ver tanto, eh, la maestría de los locos finalmente es como dirigir tu mirada, ¿cachai? Porque en un cuadro tan ancho donde lo podéis ver todo finalmente, como por pura artesanía de director y, de, y del encuadre y de las weas que están pasando tú miráis lo que ellos quieran que dispo. y The Innocence igual es una historia de o oh, vi lo que creí ver eh, donde ella está como con una paranoia constante de, de eso sí me acuerdo, mirando por la ventana, mirando la oscuridad y ahí el, el, el rectángulo gigante donde todo se ve clarito es eh, caldo de cultivo para la imaginación del espectador lo cual Saca. resulta muy satisfactorio, sobre todo ahora que uno ya está buscando otras cosas en las películas. Así es, tal cual, tú lo has dicho. <ríe> Oye, ¿tení, ¿tení otras otra, otras perlitas que tirarnos a propósito de, de una, este estreno? Yo quería como, como cerrar un poco el, el, el apartado recomendaciones de
2: otras adaptaciones con una película que también es obra derivada pero es más raro porque es completamente derivada de The Innocence. Y es porque, eh, como 10 años después, de The Innocence, otro director británico, hizo una película que adaptaba, era como precuela. Adaptaba la historia del jardinero y la primera la institutriz. ¡Wow! Se llama The Night Commerce. Está en YouTube, con lo cual es muy rara. Porque está como. Parece que está libre de derecho. Es como. La hizo una productora y ya no existe. Entonces, The Night Commerce, eh, del 72, me no encuentro tal cual, Night Commerce, eh, los que vienen de noche, y es la historia de Peter Quint, el jardinero, antiguo ballet del papá de los niños, eh, y la primera institutriz, viviendo en la casa, cuidando a los niños, recién después de muertos los papás, eh, y cuidándolos es un decir, porque en realidad ellos tienen una relación... Eh, bien, bueno, es impropia porque no son empleados no podrían estar haciendo eso en la oficina que es esta casa enorme pero, pero lo particularmente atrayente de esta película, que obviamente no, no alcanza los niveles de, de maestría de la anterior, es que el protagonista este, este hombre medio turbio raro en su, en su forma de ver el mundo, medio amoral medio permisivo o como dicen en la novela, un perdido, bueno, para el copete, ¿cachai? Un, un hombre bruto y amoral, uh
1: -huh.
2: Mira, es más lombrando. Y es el más lombrando de que viene directo del de último tango en París si es que no pega en el palo.
1: Wow.
2: Entonces este más lombrando como de mediana edad, medio tóxico por donde lo mirís, ¿cachai? medio maltratador de mujeres... Eh, porque la, la película tiene escenas eróticas explícitas y son de, de sumisión son raras mm. los, niños, los niños terminan aprendiendo de bondage <risa> influencia de Marlon Brando ¿cachai? y bueno, en esta película los niños, no, no hay ambigüedad los niños terminan convirtiéndose en unos monstruos y terminan acabando con, con los adultos, digamos de manera literal mm. eh, o los matan, digamos eh, por, por esta influencia que, claro, que la película trata de entender que a lo mejor ellos no eran así tan amorales, eran básicamente adultos, pero que no se estaban dando cuenta de la influencia que estaban teniendo sobre unos niños que estaban extremadamente frágiles. Eh, ese, la película no es tan sutil, pero es particularmente atrayente de ver por esta cosa de tener a Marlon Brando como en su etapa más cancelable de todas. <risa> claro, porque es eh, o sea, Brando antes del padrino. ¿Sí? pero pero justo en la misma época del último tango en París
0: hoy estoy impactado con que exista esta película, no tengo ni idea pero sí, ¿Sí? es una precuela de, de, de Innocence eh, esta es en colores, ¿no? sí, en color, sí, en es, color en, si no... es en colores, pero el director estoy viendo es un señor que se llama Michael Wiener sí. que famoso por una franquicia con Charles Bronson llamada Death Wish Deseo de Muerte pero que acá se tradujo como El Vengador Anónimo, y que yo creo que es como una película de papá por excelencia. Sí. Eh, película de señores, con señor Bigotón, eh, Charles Bronson, con una pistola. Y más pertinentemente, para para pa este mes, hizo El Sentinela, que es una película de terror de la puta madre. Que no está exenta de polémica también, porque esto es un aporte, esto es un dato X, en verdad pero en el clímax de esa película se abre una especie de portal al infierno y, y, y los demonios, la, las presencias que cruzan el portal, es pura gente deforme, pero gente realmente deforme, ¿cachai? hay gente que tiene la cara para la cagada otras personas, un poco como freaks de, pero, pero es, es muy, son imágenes muy impactantes y claro causa polémica porque no podía usar a la gente bueno, cancelable como, como dice el pastor Pero es muy buena y me acuerdo mucho de esa película Así que creo que igual le voy a dar una oportunidad Aunque you had me at Marlon Brando <ríe> Enseñándole no, bondage A unos niños Totalmente, <ríe> la, la, escena, la escena De hecho, yo estaba
2: leyendo sobre The Night Commerce eh, la, la, la... Ellos tuvieron Por razones como de decencia Subirle un poquito la edad A los niños O sea, en, en... Cuando vean The Innocent, se van a encontrar con niños de 6 y 8 años. Ya, eh, dentro de la historia. Acá, como que parece que tuvieran como entre 12 y 14. Están como ahí. En, en la precuela ¿Ya? son más viejos los niños. Sí, de hecho es particularmente raro porque la niña es una actriz que en su momento tenía 19 años. Ah, ya. Era un poco como la... <risa> ¿Qué como la. Como algunas teleseries no enteran. ¿sí? Eh, como gris, la... brillantina. Claro, <risa> no. Escolares de 40. Sí, claro. No pero, pero uno lo entiende dado el relato que van poniendo en pantalla. Mm. Este, Oye, que, ¿cómo lo...
1: Oscar, dime. ¿y recomendáis verlas en algún orden las tres?
2: Um, no sé si recomendaría la tercera, que era The Turning.
0: Ah, no, pero, eh, no, no, de... me
1: refería a los otros. Los
0: otros, The Innocents oh. y The Nightcomers. Yo creo que en ese mismo orden, yo creo que me,
2: me pareció relevante hablarlos así porque en el fondo, no sé, pues yo no quiero quemar The Innocence. Yo siento que mm. The Innocence es una experiencia para la que, que necesitas iniciarte. Y de hecho siento que es súper valioso ver los otros y después ver The Innocence y ver cómo dialogan entre ellos. Desde el vestuario y la iluminación sobre Nicole Kidman versus Deborah Kerr. ¿Sí? hasta eh, cómo efectivamente los otros eh, le dan una vuelta de tuerca de
1: Innocence.
2: Podéis mm. sentir que en el fondo el personaje de Nicole Kidman es el mismo personaje de Deborah Kerr, pero ya convertido en, en persona del, del otro mundo, en un loop eterno. ¿Sí? Sí. Entonces, la, la podéis ver así y es una voladura de cabeza, porque siento que funciona, que Amenabar lo sabe y lo trabaja un poco de esa forma.
0: Mm, jugando con, con
2: la imaginería De, de qué es realmente un fantasma
0: ¿está bien? ¿Qué es un fantasma? Y, otra pregunta que, comercio, sí. no, que se hizo
2: hay de comer después, después Porque básicamente es como eh, Ya es la peladura de
0: cable La vuelta claro. de tuerca
1: <ríe>
0: Sí, es como una vuelta de una vuelta de tuerca La, la, encanta, prima,
1: la prima freak
0: Sí, de hecho me está acordando De un no,
2: Cuando no habían los memes, había unos, unos adhesivos que iban a. que pegaban en las micros. Pero no lo voy a nombrar aquí porque nos va a sacar
0: Oye, yo quiero. Eh, no sé si, ¿Tú ¿Tuviste una película que se llama The Changeling, Pastor? Por supuesto. Ah, es que mira, hay gente pidiendo más recomendaciones de, en, en las preguntas de, de Casa Embrujada y creo que no. es esta falta es una película del 80 que protagonizada por eh, George C. Scott y que el mismo Amenabar dice también fue influencia para los otros eh, esto ya tiene que ver como con la atmósfera y con el tipo de historia porque es un señor viudo un señor que pierde a la, a la esposa y a la hija en, un, en el mismo accidente y después sí. llega a una casa que es una mansión muy muy los otros, que el estilo de la filmación ahí entiendo de dónde viene Amenabar y él empieza a sentir una presencia y llama a mediums, ¿cachai? Y es como él solo en una casa y, por supuesto, que hay un drama detrás. No, creo que no, no, no es una película tan de sutileza como lo, lo que hemos estado hablando, pero creo que es muy no. satisfactoria y, y muy recomendable y es muy terrorífica. Además, es de esas películas que con muy, con muy poco, o sea, en verdad es mucho, pero con muy poco así, con, con muy, poco, muy poco personaje, muy poco giro en la trama, muy poco monstruo, te, te inquieta Caleta así sí, que yo, también esa tienen la, otra recomendación
2: esa estuvo acá en Chile muy conocida como el, al final de la escalera si no me equivoco, así sí, uno la podía arrendar en videoclub y tienes
0: razón, así se llama y dan sí, comerciales en la tele incluso sí. sí, sí la pasaban por la tele y Era
2: yo cuando la, la vi hace poco porque también es de esas películas como que ahora no se encuentran en, en ediciones baratas entonces mi, mi amigo Jaime que era un dealer de películas de la puta madre y al cual siempre voy a extrañar, digamos. él me consiguió una copia subtitulada por él, del final de la escalera. Buenísimo, y la vi eh. hace un par de años atrás, se la voy a pasar cuando, cuando la tenga ahí, y es una película súper adulta. de trozo. Yo, yo me sentí como muy adulto cuando la vi. Sí. Fue como... Y no solo porque no haya monstruos, sino que porque encontré que el drama de, de, del personaje George Scott es fuertísimo. Sí, es bueno. un tipo que está en un luto, en un luto tremendo, una wea que... Él ya pasó por la etapa de como de, de estar 33 meses en la cama sin poder levantarse. Está tratando de rearmarse y se encuentra con un fantasma al fondo de la casa que involucra un crimen y él por piedad empieza a involucrarse y se termina involucrando heavy porque era un tipo que había decidido renunciar a sentir algo en la vida, ¿cachai? Porque estaba sumido en una depresión de mierda y se encuentra con, con esta oportunidad de... A mí me gusta mucho el terror de piedad que le llamo yo, que es como cuando empezáis a empatizar con el drama atroz de otro que ya no está y, y la persona tiene que en fondo cambiar su comportamiento porque necesita empatizar con el otro aunque el otro sea un monstruo también o un, un espectro o lo que sea eh, y claro, George sí. Scott se involucra a resolver ese crimen ese misterio como solo G George C.
0: Scott puede po, sí con, con la gravedad con que le pone el viejo pues si ese viejo también es increíble sí. en sí mismo
2: también un clásico ochentero de sí es de casa embrujada sí aunque no no, no es otra
0: vuelta de tuerca pero es una gran historia de casa embrujada sí pero mira justo, justo estaba leyendo ahí en los twitters el señor Ricardo dice que hablemos de The Changerine, ya lo hicimos eh, sabéis qué? Creo que esta vez les voy a poner un rojo a las preguntas porque uh -huh. creo que... Mira, nos preguntan mucho por el señor Mike Flanagan, si le tenemos fe, porque todos saben que, pese a que nunca hicimos capítulo nosotros tres sobre Doctor Sleep, creo que somos, somos unos haters bien declarados de... De esa wea lo cual a mí me desconcierta porque Doctor sleep la pusieron en todas las putas listas de mejores películas de terror de, de su año. ¿En serio? Sí, tú, lo el, lo algunas, lo y, lo y páginas como que se dedican al terror. Incluso le, muchas la pusieron en el top one. No. Y, y yo me he preguntado mucho si estoy yo equivocado sobre no. esa película. Le quiero dar una oportunidad, pero ustedes me, me dan seguridad.
1: No, eh, estás en lo cierto. Esa película es insultantemente mal. <risa> <risa> o sea, <risa> escupe en Kubrick yo,
0: yo tengo miedo que llegue un punto en que la vea de nuevo y diga ah sí ahora sí me gustó pero creo que no va a pasar
1: pero yo es porque que mientras
0: me, la, cuando la pienso me acuerdo de las weas que encontré ofensivas y, y siguen ahí y no van sí, no ahí ir.
1: da rabia sí pero yo creo que en verdad es porque eh, es como poco genuina yo eso sentí o sea eh, bueno, Filo, nada funciona, el guión es malo, la, el homenaje es espantoso. Aparte, ¿qué te creí, O sea, ya hacer una secuela de es como... Dispárate en un pie, yo creo que esa recuperación va a ser más fácil igual. Como... ¡Qué horror! Pero yo encontré que sobre todo no elegía un punto de vista esa película. Como que... Oh, se, se cambiaba, o sea era insoportable es que,
0: es que yo creo que viste en el clavo porque el, el problema de esa película en mi opinión es que quiere ser una adaptación de, de la novela Doctor Sleep de Stephen King y quiere ser una secuela de la película de Stanley Kubrick al mismo tiempo pero esas dos weas son incompatibles porque Stephen King odió el, la película El Resplandor eh, su secuela es de su libro, donde, por ejemplo, el personaje de Jack Nicholson, el padre, en la novela de, de Stephen King, es abiertamente una víctima. Él es un señor que es poseído por el hotel y que en un momento, en el clímax, en un momento, como en, como en El exorcista, cuando el padre Carra está poseído, pero tiene un momento así en que el loco se tira por la ventana... Este señor tiene un momento en que vuelve a ser él y le dice al cabro chico: le dice Escápate, ándate ahora porque voy a volar este hotel. Mm. ¿Cachai? Entonces, en esa historia, el padre no es responsable. Exacto. Y tú tenías una escena culiada, perdón, gente <risa> que le gusta, Doctor Sleep. Tenías una escena culiada en que el personaje Iwan McGregor va al bar de El Overlook y el barman, el que lo atiende, es su papá. Sí. Y es el personaje Jack Nicholson. Y tú decís: Oh, concha tu madre. Y en esa puta escena no pasa nada. nada. Los weones no se dicen nada. ¿Y por qué? Porque no podéis, po, pues, weón. No podéis seguir adaptando la weón que estáis haciendo donde el papá fue una víctima y enfrentar al weón que intentó matarte a ti y a tu mamá y. ¿Y qué? No, no te ves para ningún lado. Entonces tenía una escena que es puro mono. Y me pasó eso con muchos momentos de Doctor Sleep. Y esta es puro mono. Y como somos perritos de Bla Pavlov que salivamos cuando vemos weas que reconocemos mm. y sí, la recreación está buena y las pendejas se parecen y, y veía los personajes que viste en la película de Resplandor pero para mí esa wea era un, una cáscara de huevo pintada sin nada dentro.
1: No, estaba mejor la... la de... Ray Player sí, pero, One. Ray, Ray, Player Ray Player One. One. Ay, Ahí yo grité. Ay, ¿sí? ¿sí? <risa> <risa> Bueno,
2: al, al, al que ah. fue a clases con un maestro, bueno, sí se sabe, pues, bueno, Ahí que está. Chai, eh. Pero sí, y a mí yo, yo solo agregaría eso, aprovechando de hacer el, el repaso completo, que a mí yo, por ejemplo, ya, personalmente, y esto pueden criticármelo los, los defensores de Doctor Sleep, yo esperaba que, obviamente, la adaptación, conociendo a Flanagan, que es un tipo que, que trabaja mucho en las relaciones humanas, se hiciera cargo de la relación padre-hijo e mm. y el tema de la culpa, porque una cuestión que hay en, en Doctor Sleep la novela, es la culpa que porque se siente culpable de haber sobrevivido, de, de haber escapado de ahí ¿cachai? porque él siente que un poco su madre nunca logró hacerlo realmente, y se mm. un poco en overlock, y vive una vida adulta que es súper eh, autoflagelante Sí. Y él encuentra una redención un poco en la, en la niña chica con la, a la que salva de estos como resplandores. Um, Los come resplandores. <ríe> <ríe> Eso es exactamente lo que pero, son. El, pero, pero el tema suyo en realidad tiene que ver con redimirse, con autoperdonarse por haber vivido. Y, la, y en la novela, la escena del reencuentro con el padre, que también es súper breve, pero tiene que ver con, con que el padre, a través del ejemplo, en el fondo le dice, loco, Tú vives, y la única recompensa en esto es vivir. ¿Cachai? El, te perdono yo, me perdonas tú cuando vivimos. Mm. Eh, un poco esa es el Cuide el asunto. Lo, lo malo que siento yo es que la película opta sobre el último tercio por convertirse en una película de origen de superhéroes. Sí. ¿cachai? Como que bebe de toda esa fórmula de chica con poderes, que descubre que tiene un destino manifiesto, sí. y tiene que aprender a usarlo, y Ian McGregor Pasero no, y Juan Kenobi de nuevo. Que sí. está bien, así como,
1: no, como tampoco se siente lo que decís tú. O sea, si se tratara de lo que estáis diciendo, para mí le, le daría más puntos, pero siento que él es como un piola, un yonki, no tiene una vida tan mala realmente... La historia de la niñita es muy separada y los malos son impresentables. O sea, eso es como hi ese cliché de los hippies, como no es que te juro que yo estaba enoja. Yo vi esta película en el cine en un, la vi estaba viajando, estaba en Inglaterra con un amigo eh, que estudia en Goldsmith y fuimos al cine de su universidad a verla. Y ponte tú éramos ocho personas. Y en verdad, con mi amigo, al final ya nuestros insultos eran envueltos. ¿Cómo?
2: <risa> <risa> nuestros insultos
0: eran en que, chileno. Aprovecho
1: de pedir así... perdón si alguna de esas seis personas está escuchando.
0: Ya te canta ¿eh? ahí. <risa>
1: <risa> hey, yo, yo y esa güey de los chilenos
0: culeados que no paraban de hablar. Chilenos culeados
1: diciendo, sí, película no. de mierda. Profanada. No, así, los no que... esta güey es estúpida. Lo hablábamos en ¿Qué? ese volumen como ya filó.
0: Doctor sueño, doctor mierda Claro sí. oh,
2: es, es, Yo creo que ese es el, el Bueno, todo, creo que cada uno dijo un punto Atroz de esta que Con el que no hay vueltas y, sí. yo, yo lo siento, siento yo también que Ahora, sobreyendo a la pregunta De la gente, en el fondo si hay fichas para Flanagan todavía, escucha por mi parte Sí, porque yo también siento que, que una, una de las razones por la que le pegué tanto yo creo que la puse en mi, en mi decepción del año, Diego, ¿te acordáis? Sí, sí. Yo la puse ahí como mal, porque siento que el buen puede, o sea, perdón, pero al alumno bueno, talentoso, cuando se pone porro le damos el suelo. Exactamente. No, Estábamos midiéndolo
1: está con su vara.
2: Exactamente. Entonces, un tipo que puede dársela, puede dar más. Po. Ahora, al respecto de eso mismo, hay ficha porque el talento está pero también entiendo que puede venir contaminado de Doctor Sueño. O sea, yo no sí. sé si está metido en esta cuestión, si delegó un poquito a otra gente, ¿cachai? Eh, igual hay algunos reviews ya dando vueltas de sitio especializado. Ahí, como para si quieren hacer el quito de los spoilers, tengan ojo con eso en redes de aquí al viernes. Eh, gente a la que se la pasen antes, tú sabes, pues, Diego, esa gente. Sí, pues, se gente... Le pasan las gente.
0: Gente, gente conectada <ríe> Claro. Amigos personales del de señor John Netflix
2: <ríe> Pero pero sí, al parecer Hay un poco de eso igual no, sí. está, no es como el primer disco Donde estuviste toda una vida Pensándolo, craneándolo, trabajándolo Donde dejaste
0: piel Ahí <ríe> ¿Sabéis que yo al, al Flanagan Lo... No, te, te distorsionaste Oscar Salas No sé qué dijiste al final No, solamente decía que a lo mejor
2: hay que moderar Un poco las expectativas pensando eso
0: Sí que... Sí, no, lo, yo, lo que yo iba a decir Es que al Flanagan lo respeto mucho Me gusta mucho además su, su compromiso con el terror Creo que hay pocos directores Como que se, se instalan En un género y, y Empiezan a explorar weas con éxito Creo que Mike Flanagan es uno de ellos y me gustaría creer que Doctor Sleep es un es un guatazo y no una nueva dirección un nuevo rumbo en su carrera sería muy lamentable pero claro, también estamos pensando que la televisión es un medio distinto muchas veces, yo, igual me preguntaba si, si en tele Doctor Sleep habría sido mejor la gente que dice que el Director's Cut es mejor la, la única diferencia en apariencia es que dura como 40 minutos más entonces quizás es posible que lo suyo sea más a largo plazo o haya necesitado un, una un, 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 una contada a largo plazo con, con Doctor Sleep no lo sabemos y no, no sé si lo voy a averiguar, te juro que no me dan ni ganas de ver el director Scat. pese a que yo tengo toda la tengo toda la, el ánimo de cambiar de opinión con esa wea, porque me quiero unir a esa fiesta, pero no puedo Espero unirme a la fiesta de Blind Manner. Oye, yo creo que vamos terminando... Cabros, ¿o tú, ¿o tú tenías más cosas que decir, Oscar Salas? No, 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 yo estoy... estoy ya, Bueno, ya he dado la lata harto
2: con, con la adaptación, con lo que... Quizás, si quieren, a lo mejor la gente está pensando en qué esperamos un poco de la serie, todos los que estamos acá. Por mi parte, yo espero... Eh, principalmente que tenga una historia de... De, de represión oculta que, que siento que es fundamental en, en cualquier actuación de esta historia eh, que hay una pugna fuerte ahí porque con, con los otros ¿cachai? era un poco lo que, lo que explicábamos en el programa eh, que, que haya esta, esta suerte de fuerzas en, en contraposición y que eso se resuelva de alguna forma satisfactoria pero principalmente espero eso, no, no espero, espero un conflicto de contraposición fuerte, moral, con, con ambigüedad, con harto, como como un poco lo, lo hizo Capote, de, de no tener, no dejarte tan en claro que no son los buenos y que no son los malos, sino de tratar de, de, de ponerte en, en, en ambos puntos de vista y, y que tú sientas siempre que la voz del narrador es la voz que a la cual, con la cual te vas a comprometer o no. Eso es como lo que espero
0: y le pido a la serie que viene ahora. Sí, hermoso. Yo, yo ando por ahí también. A mí lo que más me gusta de The Haunting of Hill House es que encuentro que el, el terror, lo sobrenatural y lo fantasmal, y el drama familiar, en algún minuto se entrelaza y entendís que se retroalimenta y que el fantasma en verdad es un, un, un patos de una dinámica familiar, ¿cachai? y esa weá a mí me voló mucho la cabeza entonces sería bacán que eso lo mantengan, lo hayan actualizado que le, le, el fantasma las apariciones de, de esta serie tengan que ver con conflictos de personaje y con su propia historia porque puta, eso es lo que hace satisfactorio una serie finalmente, pues lo que hace que te quedai por eso y en el capítulo 5 te dan vuelta algo, te dan una información que te faltaba y tú decís Ah, esta es la historia que estoy viendo y no no, no una casa embrujada donde van a aparecer weas feas, que obvio que me gusta, pero no, no, no son nueve capítulos, no son nueve horas de mi vida. ¿Qué esperas tú,
1: Catalina? Eh, todo. Ah. Eh, yo espero porque la verdad encuentro que de Flanagan podemos esperar como belleza en la forma y como una forma como de, de correcta para arriba, digamos. Eh, en ese sentido, como que no me preocupa tanto, pero pero lo que me preocupa es el fondo. Lo que estás diciendo tú, como... Lo que nos hizo como... A mí, en mi caso, sentir la primera temporada. Eh, porque no solamente me fascinó como lo que me hizo pensar, sino primero lo que sentí por esos personajes, cómo me encariñé con ellos, cuánto me importaban sus historia el miedo que sentía con ellos, ¿cachai? Como que no es solamente el susto que aparezca un fantasma, es como ¿qué le va a pasar a esta niñita que yo en verdad ya la quiero, ¿cachai? Eh, y también eh, la satisfacción que, que te da un guión bien escrito de retomar un detallito que te dejó planteado en un capítulo y mostrarte lo importante y lo grande que es cuatro capítulos más tarde. Eh, creo que si logra ese, ese efecto que tenía la primera, como de eh, eh, mucho mucho premio como emocional intelectual para el espectador, para mí sería así, increíble.
0: Al, Altas expectativas.
1: No querés nada. Sí, ya, ya, Pastor, <risa> de,
0: despídete de tus feligreses, esto termina acá. Nada, pues muchas gracias a
2: todos por estar interesados en esto. Eh, no solo por estar interesados en la serie sino que por estar interesados en... en hablar de un género que nos gusta tanto hablar de las obras que nos gustan tanto de, de ir para atrás de buscar en los libros, en las otras adaptaciones en los personajes porque eso siento que al final es lo que enriquece nuestras vidas también ¿no? nos podemos repetir muchas cosas pero, pero es bueno ir viendo qué las motivan y qué las crean porque al final nos terminan dando la respuesta a nuestras propias inquietudes cuando tenemos un bichito creativo o cuando queremos pedirle más a estos productos creativos Así que gracias a todos por escuchar, gracias a todos por conectarse, gracias a mis panelistas por siempre, por, por sacar lo mejor de uno, a la Cata, al Diego y nada, un abrazo a todos y nos vemos ahí en Black Manor.